0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہل سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لیا مو نل موزو فلو یو فائل منو ملین او چلائل نجی مچ مون خبی امن اپلو الم تسم کتاب المغازی باب غذبتی اوتاس غذب اوتاس پیچھے ہم غزبہ حنین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہنین میں فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اوتاس کی طرف بھیجا اور کچھ کو تائف کی طرف اوتاس ایک وادی کا نام ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اس میں پہاڑوں کے بیچ بیچ میں وادیاں ہوتی ہیں اس پر آپ نے ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کر بھیجا اور تائف کی طرف آپ خود تشریف لے گئے تو غزوه اوطاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا حدثنا محمد ابن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید ابن عبد الله عن ابي بردہ عن ابي موسی رضی اللہ عنہ قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث ابا عامر الى جيش الى اوطاس امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن اللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے, نے برید بن عبداللہ اللہ سے انہوں نے ابو بردا سے انہوں نے ابو موس اشاری سے رضی اللہ عنہ کال وہ کہتے ہیں لما جب فرغ فارغ ہوئے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین جنگ حنین سے بآ تو آپ نے روانہ کیا اب عامر, عامر کو اور یہ ابو عامر جو تھے یہ ابو موسیٰ کے چچا تھے اللہ جیشن ایک لشکر پر ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا الا اوتاسن اوتاس کی وادی کی طرف فلقی یا دور اسمتی تو وہ نے برد آزما ہوئے درید بن السمہ سے دریت جو تھا یہ مقدرمی شاعر تھا یعنی وہ شخص جس نے زمانۂ جاہلیت بھی پائی اور زمانہ اسلام بھی پایا لیکن مسلمان نہیں ہوا اس موقع پر جب یہ جنگ ہوئی اس کی عمر سو سال سے زیادہ تھی اور یہ میدان جنگ میں جنگ کر رہا تھا یہ مقابلے پر آیا تھا مسلمانوں کے عام طور پر شاعر حضرات جو ہوتے ہیں وہ فیزیکلی کچھ بہت بڑے کام نہیں کرتے زیادہ تر ان کا کام سوچ و بچار سے ہوتا ہے شعر و شاعری سے ہوتا ہے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ زبردست گھڑ سوار تھا فرسان بھی تھا اور شاعر بھی تھا یہ ریئر امتزاج کمبینیشن ہوتے ہیں جو اس شخص کے اندر تھا اور بعض کہتے اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی کچھ کہتے ہیں ایک سو ساٹھ سال تھی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ہمت اور ارادے اور ڈٹرمینیشن کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ جو آئنسٹائن کے بعد موجودہ دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے جب اس کے جسم کے سارے مسلس جو تھے وہ ختم ہو گئے سوائے اس کے کہ اس کے چہرے پر جیسے ون ٹوئنٹی مسل ہوتے ہیں تو اس میں سے صرف اس کی آنکھ کی ایک چھوٹی سی پلک جو تھی صرف وہ حرکت کرتی تھی تو اس کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک کتاب لکھیں تو اس نے کتاب لکھنی شروع کی اور جو بہت ہی زبردست کتاب تھی اس نے سائنس کی دنیا میں تہلکا مچا دیا اور وہ کتاب کس طرح لکھی گئی صرف آنکھ کے اشارے سے یعنی ایک پلک کا جو بال ہوتا ہے نا اس کے جھپکنے سے اس کی بیوی اسے لیٹرز دکھاتی تھی یعنی مثلا آپ کو اگر ایپل لکھنا ہے تو وہ اے دکھاتی اگر وہ اس طرح آنکھ سے اشارہ کرتا کہ ہاں اے لکھو پھر پی پی لکھنے کے لیے کس طرح کہ پورے الفابیٹس پہ جب پی آتا تو وہ آنکھ جب پکتا تو وہ پی لکھتی پھر دوبارہ ڈبل پی اگر کرنا ہے تو پھر پی پہ جا کے وہ اشارہ کرتا اور اس طرح ایک لفظ لکھنے کے لیے وہ کئی بار پورے پورے الفابیٹس دکھاتی اور ایک ایک الفبیٹ کو سامنے رکھ کے کتاب لکھی گی ایک لفظ لکھنے میں کتنی دیر ہم تو ایسے آنکھیں بند کر کے یوں بس ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں ہم بول کے لکھوا دیتے ہیں کتنی سخت محنت کی ہوگی پورا جسم پیرالائز ہے نہ بول سکتا ہے نہ ہی کچھ کر سکتا ہے حتیٰ کہ آنکھیں بھی اندر سے موو نہیں کرتی آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی چیزیں زبان سے نہیں کہتے لیکن صرف آنکھوں کے اشارے سے ہم پسند اور ناپسند کا اظہار کر دیتے کبھی پلکیں کے اوپر اٹھا کے کبھی بند کر کے کبھی اپنے آئی بروز کو اوپر نیچے کر کے کبھی آدھی آنکھ بند کر کے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح تو یہ شخص جو اپنی آنکھیں بھی نہیں گھما سکتا اپنی پلکیں بھی نہیں ساری گھما سکتا ایک پلک کے صرف موومنٹ سے اس نے کتاب لکھوا دی اپنے علم کو ٹرانسفر کر دیا تو یہ کیا چیز ہے جن کے پاس سب کچھ ہے ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو کچھ لوگ کر لیتے ہیں کبھی ہم عمر کو بہانا بناتے ہیں اب کیا کریں بوڑھے ہو گئے کچھ یاد نہیں رہتا ٹھیک ہے نہیں رہتا کم ہو جاتی آداشت لیکن بہت سے لوگوں کی یاداشت آخر عمر تک بڑی اچھی ہوتی کبھی ہم کوئی غم سینے کو لگا کے اسے پالتے رہتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے کبھی کچھ اور مشکل اپنے لی کھڑی کر لیتے ہیں اور یہ سب وزن ہیں کام نہ کرنے جس نے کام کرنا ہے وہ ہنڈرڈ پلس میدان جنگ میں بھی جا سکتا ہے تو بہرحال درائد جو ہے اس کے بہت سے شیر ہیں میں صبح اس کے شیروں کا مجموعہ بھی دیکھ رہی تھی نیٹ پر بھی موجود ہے یہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا فَقُتِلَ دُرَيْدٌ تو مقابلے میں درائد مارا گیا کہتے ہیں کہ اس نے سو کے قریب جنگوں میں حصہ لیا تھا اور یہ گھڑ سوار تھا جب یہ مارا گیا تو دیکھا کہ اس کے جو پچھلا حصہ ہے یہ بالکل فلیٹ ہو چکا ہے گھوڑے پہ بیٹھ بیٹھ کے وہ ہزم اللہ اور اللہ نے شکست دی اس کے ساتھیوں کو قال ابو موسی ابو موسا کہتے ہیں وبا ثنی ماں ابی آ مرین فرو میاں ابو آ مرین فی رقبتی رما ہو فی رقبتی ہی فن تئی ہی فقل تو یا ام رما کاب قال ابو موسا کہتے ہیں وبا اور مجھے روانہ کیا ساتھ بھیجا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وا ابی عامر ابو عامر کے ساتھ فرو ابو عامر تو تیر لگایا گیا یا تیر مارا گیا ابو عامر کو فی رکبتی ہی اس کے گھٹنے میں یعنی گھٹنے میں اس کے تیر لگا رماہو ہو جسے پھینکا تھا اس کو, اس تیر کو مارا تھا جوشمی یون نے یہ دریاد کے قبیلے کا شخص تھا بسہ من ایک تیر رک بت ہی اور اس نے اس کو پیوست کر دیا تھا اس کے گھٹنے میں وہ جا کے ٹھک کے اس کے اندر ہی لگ گیا جیسے کیل ٹک جاتا ہے فن تہ تو ہی تو میں اس کے پاس پہنچا یعنی ابو عامر کے پاس پہنچا فکول تو تو میں نے کہا یا امی اے چچا من رما کا آپ کو یہ تیر کس نے مارا ہے ماراشاروسا فقال قاتل تو انہوں نے ابو موسا کو اشارے سے بتایا کہ یہ شخص ہے میرا قاتل اللہ وی رمانی جس نے مجھے تیر مارا فقص تو لہ تو میں اس کے پیچھے پڑ گیا کون ابو موسا فلاح تو تو میں اسے جا ملا پہنچ گیا اس تک فلم آنی تو جب اس نے مجھے دیکھا واللہ تو وہ دوڑ پڑا تو میں اس کے پیچھے لگ گیا وجہ ال تو اور اس کو کہنے لگا اللہ تستا تمہیں شرم نہیں آتی اللہ تثبت تم رکتے نہیں ہو رکو گے نہیں ٹھہرتے نہیں رک جاؤ کاتل آگے آگے بھاگ رہے یہ پیچھے پیچھے جا رہے اور اس کو کہنے رکو رکو فکفا تو ٹھہر گیا در بتائی نہیں بسل تم نے تلوار کے دو وار آپس میں تبادلہ کی تو میں نے اس کو مار ڈالا یعنی دو ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا ثم قلت لی ابی عامر پھر میں نے ابو عامر سے کہا قتل اللہ صاحب کا اللہ نے تیرے ساتھی کو مار ڈالا یعنی جس نے تجھے مارا وہ مارا گیا قالا وہ کہتے ہیں یعنی ابو عامر نے کہا فنزع هذا السحم اس تیر کو کھینچ لو فنزاتو تو میں نے اس کو کھینچ کے نکالا فنزا منہ الماء تو اس میں سے پانی بہنے لگا یعنی زخم کے اندر سے خون بہنے لگا قال يبن اخي کہنے لگے اے میرے بھائی کے بیٹے اے بھتیجے اقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا سلام پڑھنا یعنی سلام کہنا مراد ہے وقل له استغفر لي اور آپ سے کہنا کہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں میرے لیے استغفار کریں واستخلفنی ابو عامر اور ابو عامر نے مجھے سے پاس سالار بنا دیا قائم مقام بنا دیا الناسی لوگوں پر یعنی اپنا جانشین بنا دیا فمکا تھا تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی ثم مم پھر وہ مر گئے یعنی امیر لشکر جو تھا وہ وفات پا گیا ابو عامر وفات پا گیا اور مرنے سے پہلے انہوں نے سب سے اہم کام کیا, کیا کہ لشکر کو ایسے ہی بیار و مددگار نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس پر امیر بنایا یہ کسی بھی شخص کے اپنے مشن اور اپنے کاز سے سنجیدگی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس کو مرنے نہیں دینا چاہتا میں خود مر رہا ہوں لیکن لگسی باقی رہے کام چلتا رہے کام ختم نہ ہو میں اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ کر جاؤں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتے وہ لیڈرز پیدا نہیں کرتے وہ ہر کام صرف خود کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے کہ کسی اور کی تعریف نہ ہو جائے کوئی اور آگے نہ آ جائے تو یہاں پر وہ مرتے ہوئے بھی اپنے پیچھے ان کو ذمہ دار بنا کے جاتے ہیں ابو مساشری کو دخل تو کہتے پھر علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوا فی بئی ہی آپ کے گھر میں اللہ سرین مرمل ایک بان کی چٹائی پر بان کا पता وہ رسیاں جن سے چارپائی بنی جاتی تو بان کی چارپائی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ ہی فراشن اور اس پر ہلکا سا بستر تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بستر نہیں تھا کچھ نہیں بچھا ہوا تھا ننگی چارپائی پہ بیٹھے تھے یعنی ماں یہاں مس ہو گیا ماں الح فراشن قد افر رریری تحقیق اثر کر گئی تھی رسیاں چارپائی کی فی ظاہری ही وہ جم بئی ہی آپ اور آپ کے دونوں پہلوں پر یعنی آپ چونکہ تو اس پہ چونکہ بستر نہیں تھا یا تھا بھی تو بہت ہلکا سا اور وہ چارپائی اتنی سخت بان کی بنی ہوئی تھی کہ اس کی رسیاں آپ کے جسم میں کھوبی ہوئی تھی اور اس کے نشان نظر آ رہے تھے خردری زندگی اخبر تو ہوں بے خبری و ابھی عامر تو میں نے ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خبر دی اور ابو عامر کے بارے میں بھی بتایا وکال اور کہا یعنی ابو عامر نے کہا تھا قل لگو استغفر فر لی یعنی ابو عامر کا پیغام پہنچایا کہ آپ میرے لیے استغفار کریں دعا کرے کریں فدا تو آپ نے پانی منگوایا فتو پھر وضو فرمایا دئی پھر اپنے دونوں ہاتھ اونچے کیے فقال اللہ ابئی دن ابھی عامر اے اللہ بخش ابید ابو عامر کو بیا د ابت ہی اور میں نے دیکھا آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی کو یعنی اتنے اونچے تھے ہاتھ آپ کے ثم قالا پھر فرمایا اللہ الحم ملقیامتی فوق کثیر من خلقی کا من الناس اے اللہ قیامت کے دن ابو عامر کو اپنے بہت سے بندوں سے بڑھ کر مرتبہ عطا کرنا فقول تو میں نے کہا ولیا فاستغفر میرے لئے بھی استغفار کر دیجئے فقال اللہم مغفر لے عبداللہ بن قیس دنبہو اے اللہ عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ عشری کے گناہ بخشتے وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مدخلا كَرِيمًا اور قیامت کے دن اس کو باعزت جگہ یعنی جنت میں داخل کرنا کالا ابو بردا ابو بردا کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دعا ابو عامر کے لیے, کی اور دوسری ابو کے لیے یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور یہ تھا آپ کا تعلق اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے کہ زندگی میں بھی خیر خواہی کی اور موت کے بعد بھی خیر خواہی کی عدیز سے بہت سی سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ابو عامر اللہ کی راہ میں گئے اور اللہ کی راہ میں جنگ کی اللہ کی راہ میں زخم کھایا اس زخم کی وجہ سے فوت ہو رہے ہیں تو ان کو تو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں تو بخشا بخشایا میں تو اللہ کی راہ میں مر رہا ہوں اتنے نیک کام میں اس کے باوجود آجزی دیکھیے کہ میرے لیے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ کسی سے دعا کرائی جا سکتی ہے اور خصوصاً اگر کسی کے بارے میں گمان ہو کہ وہ ان نیک انسان ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیس قرنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا تو دعا کروائی جا سکتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو ہی انہوں نے آ کر خبر دی کہ وہ اس طرح فوت ہوئے ہیں اور مجھے انہوں نے پھر اپنے پیچھے قائم مقام بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ باتیں نہیں پوچھی بلکہ ان کی تمنا کے مطابق فوراً وضو کا پانی منگوایا وضو کیا یہ وضو لازمی نہیں لیکن مستحب ہے جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اگر باوضو ہوتا ہے تو اس کام میں کانسنٹریشن بڑھ جاتی ہے فوکس بڑھ جاتا ہے مثلاً اگر اس وقت کلاس میں ہم بابزو بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا فوکس اور زیادہ ہوگا قرآن اور حدیث پڑھتے وقت اور اگر ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں تو اس طرح فوکس نہیں ہوتا کیونکہ تہارت جو ہے اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے جب انسان پاکیزہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تم مرفا یا پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں بعض لوگ اسی پر ہی جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ دعا ہاتھ اٹھا کر کریں یا نہ کریں تو نماز استشکاہ کو صرف ایکسپشنل بتاتے ہیں کہ نماز استشکاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور باقی کسی جگہ نہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں اپنے ساتھی کے لیے غائبانہ دعا کرنے کے لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ہاتھ پھیلاتا اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے یعنی وہ ضرور اس کی دعا سنتا ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے اللہ پھر لبئی دن ابی عامر ان کی این خواہش کے مطابق آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابو عامر بخش نام لے کر دعا کرتے ہیں دیکھیے نام لے کر ٹھیک ہے اچھا پھر صحابی کہتے ہیں ابو وہ موسا شریف ور او بیاں دا ہی کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفید دیکھی یعنی بھات ایسے نہیں کیے ہوئے تھے بلکہ خوب موچھے کیے ہوئے, ہوئے تھے ہاتھ اٹھانے میں مبالغہ بالغا سامنے بیٹھا ہوا شخص اس جگہ کو بھی دیکھ پائے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے خوب اللہ اور زاری سے دعا کی سستی کے مارے نہیں بلکہ پوری کب سے ہاتھوں کو اٹھانے میں بھی قوت لگتی ہے پھر ایکسٹرا بھی دعا کی کیا دعا اللہ فوق قثیر من کا من الناس کیا اللہ اپنی مخلوق کی کثیر تعداد کے مقابلے میں اس کا درجہ بلند کرنا یعنی اس کو بلند درجہ عطا کر یہ انہوں نے نہیں کہا تھا یہ آپ نے ایکسٹرا اپنی طرف سے کہی میں نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دیجیے میری بھی بخشش مانگ دیجیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی پر رشک آئے تو انسان اس وقت اللہ کا فضل مانگ لے انہیں دیکھا ہوگا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی توجہ کے ساتھ اپنے ساتھی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہونا علی کا داض کرب جو جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام پر اتنی رحمتیں ہیں تو انہیں بھی خیال آیا اور فورن دعا کر لی یہاں انہوں نے کہا میرے لیے بھی کر دیجیے اللہ عبد اللہ قیس آپ نے کہا اللہ اس کو بخش دے نہیں عبداللہ بن قیس کو اصل نام لیا کنیت بھی نہیں ابو موسا نے کہا عبداللہ بن قیس کا گناہ بخش دے کیونکہ ابو موسا شری نے استغفار کی دعا چاہی تھی اور پھر صرف اتنی نہیں ایکسٹرا بھی مانگی وہ ادخل یوم القیامتی مد اور آپ نے جنت کا لفظ نہیں یہاں بولا عزت والی جگہ اس کا سوال کیا یعنی دعا میں ایک خوبصورتی تھی کال ابو بردا ابو بردا جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ کہتے ہیں ایک دعا ابو عامر کے لیے تھی اور دوسری ابو مساشری کے لیے تھی اچھا آپ دیکھیں کہ بازو کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا تو آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے آپ الدا میں پڑھ رہے ہیں آپ نے بہت ساری دعائیں یاد کر لی ہیں تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے اچھی دعا کر سکتے تو کہتے ہیں آپ ہماری اگر مدر فوت ہوئی ہے یا فادر یا کوئی کہتے ہیں آپ ان کے لیے دعا کر دیں تو اس وقت آپ ہاتھ دبا کے نہ بیٹھ جائیں اور یہ نہ کہیں یہ بدت ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے نہیں اس صدیے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے بخش کی دعا کی جا سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ دعا کی محفل سجانا یہ اس قسم کی بدعات رواج پا گئی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی نہیں کیا تھا کہ کسی کے فوت ہونے پر سب کو دعا کے نام پہ اکٹھا کیا جائے یہ بدت ہے لیکن ویسے آپ جاتے ہیں پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن جا کے بیٹھتے ہیں تو تسلی کے لیے گھر والوں کے لیے کیا کریں گے اور میت کی خیر بھلائی کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کا کیا حصہ ہے دعائیں تو دے سکتے ہیں اس وقت اس کو کچھ اور مال و دولت تو نہیں دے سکتے. تو دعا کرنے میں اس وقت بخل نہ کریں دعا کر دیں ہاتھ اٹھانا پڑے تو اٹھا لیں اگر نہیں آپ کا دل مانتا اٹھانے کو تو ویسے ہی دعا کر دیں اور نام لے کر دعا کر دیں اور پھر اگر کوئی کہے تو یہ نہیں کہ اچھا ہاں وہ میں کر دوں گی یہ کہا جا سکتا اگر جلدی میں ہو مسئلہ نہ آپ یہ کوئی مجبوری ہو یا آپ زیادہ قبولیت والے وقت میں اس کے لیے دعا کرنا چاہیں جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کے بچوں نے کہا تھا یا ابا جان ہماری لی بخشش کی دعا کریں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ میں قریب دعا کروں گا استغفار کروں گا یعنی اشارہ تھا کہ میں تحجد کے وقت یا قبولیت کے وقت بھی دعا کروں گا تو اس کی اجازت ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نام بھی آپ کو یاد نہیں رہتے اور لوگوں کی اتنی ساری دعاؤں کے میسج بھی یاد نہیں رہتے تو جو جس وقت اینڈ دین اسی وقت دعا کرتے اور ضروری نہیں کہ ہر دعا پہ آپ سب کے سامنے ہاتھ ہی کھڑا کریں یہاں ہر ایک کے لیے ایسی دعا نہیں کی جا رہی یہاں کس کو ایسی دعا ملی جس نے کچھ کیا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی ہم بازوقت خود کچھ نہیں کرتے اور صرف دوسرے سے یہ چاہتے ہیں کہ دعا بھی وہی ہمارے لیے کر دے کیونکہ خود شرم آتی ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آنی چاہیے شرم لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر کچھ کریں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بن بنوبئی کے لیے بھی جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے تو ہمارے دلوں میں دوسروں کی خیر خائی ہونی چاہیے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ انظہر غیب جو دعا ہوتی ہے وہ قبولیت والی ہوتی ہے اور اس وقت رشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اس شخص کو بھی یہی ملے جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے ٹھیک ہے جب میں آتی ہوں دعا پڑی جا رہی ہوتی ہے نا تو کب آپ کو سٹاپ کرنی چاہیے جب وہ ختم ہو ٹھیک ہے چاہے میں انٹر ہو جاؤں کیونکہ یہ دعا مانگنے کا ادب ہے دعا کیا ہے اللہ سے مانگنا ہے اللہ تعالی کے ساتھ ایک تعلق ہے اللہ سے بات کر رہے ہیں آپ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ادب بڑا ہے کسی بھی انسان کے مقابلے میں تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی آ جائے سلام کر رہے تو ہم کیا کرتے ہیں نماز جاری رکھتے ہیں اس طرح اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو دوسرے کو آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بچہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے کیوں تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس کا ایک ادب ہے یعنی جب انسان اللہ سے بات کرتا ہے تو اس کا ایک ادب ہے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آیت مکمل نہیں ہوئی بیچ میں کسی نے بات شروع کر دی تو کیا آپ آدھی آیت پہ بات شروع کر دیں گے نہیں کیوں کیونکہ قرآن کا ایک ادب ہے آیت پوری ہونی چاہیے ہو سکتا ہے آدھی آیت کا مطلب کچھ اور بن رہا ہو تو آیت پوری کرنی ہوگی اسی طرح کلاس ہو رہی ہے ایک ٹیچر انتظار میں ہے دوسرا پہلے سے پڑھا رہا ہے کیا وہ اپنا جملہ آدھا کاٹ کے چھوڑ دے گا نہیں اسے جملہ پورا کرنا ہے دعا چل رہی ہے دعا پوری کرے جی. اسلام علیکم میں یہ سوچ رہی تھی دادا دعا دیتے ہوئے دل گھٹتا ہے نا. اگر یہ بندہ سوچ لے کہ اس وقت اس سے بڑھ کر دعا جس کی قبول فرشتہ وہ میرے لیے کرے گا میری دعا بھلے قبول ہو نہ ہو لیکن فرشتے کی میرے حق میں ضرور قبول ہو جائیں تو ہم بہت اچھی اچھی لوگوں کو دعائیں دیں بالکل دعائیں دینے کا کلچہ عام کریں نبی صلی کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو محبت تھی وہ کیا تھی بہت دعائیں دیتے تھے اچھا اکثر گھروں میں یا اداروں میں لوگوں کے اندر اختلاف بہت ہو جاتے ہیں چتان لڑائیاں ڈلواتا ہے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اس کا علاج ہے ایک دوسرے کے لیے دعا شروع کر دیں جب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو پھر کیا ہوگا دعا تو اسی کو بندہ دیتا ہے نا جس کے لیے دل میں کوئی خیر خائی ہو تو چلے وقتی اختلاف ہو بھی جائے پھر بھی دعا دیں اللہ آپ کا دل صاف کر دے گا اس کی طرف سے جو کہ اپنی صحت کے لیے ضروری ہے جی السلام علیکم میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک سے بھی ہر وقت ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کریں دعا کریں مطلب خود دعا کرنی چاہیے اس کا جیسے زکری علیہ السلام نے خود دعا کی تھی اسی جگہ بیٹھ کے اور دوسری بات ہے کوئی دعا کر بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کیونکہ آپ کے دل میں وہ ایسی محبت یا ہمدردی آ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے اور سوا ملے گا سوا ملے گا یہ آگے پھیلا دیں سوا ملے گا یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا کام ہے اور میں آگے بھیج رہی ہوں اور یہ دوسروں کی زندگیاں خوبصورت بنیں گی اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ کی خوشی کے لیے کام کرنا چاہیے نہ کہ جی ہاں. لالچ میں جی, کریں جی اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی کام کر کے اس سے دعا کا مطالبہ کرنا بھی دراصل اس کام کا اجر چاہنا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کوئی شخص ہماری تعریف کرنے لگتا ہے یا شکریہ تو ہم کہتے ہیں بس آپ دعا خوب کریں ہمارے لیے بس شکریہ نہیں دعا کریں تو ہم نے شکریہ تو نہیں لیا لیکن دعا کا مطالبہ کر دیا اس پہ ایک بوجھ ڈال دیا تو کام ایسا کرے کہ اگلا خود ہی دعائیں دے السلام علیکم مالک جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو اکثر اس میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم مقام ہے عرش پر ہیں بس بولنا جی قائم مقام یا جلوہ افراوز یا تشریف فرما یہ لفظ کچھ بھی نہیں بولنا کیفیت نہیں with what you've done and they want to give you something but then you say that I don't want anything you just make dua for me mm-hmm. it's also asking for a favor a favor لا نورید منکم جزائم بلا شکورا ہم نے شکورا تو نہیں مانگا لیکن ہم نے جزا مانگ لی ٹھیک ہے نا جزا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بدلا دعا کی شکل میں intangible نہیں intangible دے دیں ہمیں تو اس میں یہ ہے وہ خود ہی دے گا کہنے کی نہیں ضرورت اور کسی پر جب احسان کیا جائے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے ہمارا دن کیا سکھاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو جب تم دعا کرو گے تو گویا تم نے اس کا بدلا دے دیا یا پھر اس کی تعریف کرو اتنی تعریف کرو کہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا اسپیشلی اس وقت نہیں مگر بعد میں پوچھتے نا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی تھی گڈ یہ دوسرے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے نا کیونکہ کچھ لوگوں کو لوگ مخصوص کر لیتے ہیں دعا کے لیے حالانکہ ہر مومن دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بس انہی کی دعا کو ہونی اور پھر اتنی پابندی کرواتے ہیں کہ نام لے کے کرنی ہے اور ہر نماز میں کرنی ہے ہر روز کرنی ہے اور کبھی بھولنا نہیں یہ کیسے پاسبل ہے اور آپ مل بھی پہلی دفعہ رہے ہیں کہ نام یاد رکھنا بھی مشکل اور صرف ایک شخص تھوڑی پوری لائن ہے یہی بات کہنے والی تو کیسے وعدہ وفا ہو سکتا ہے اس لیے آسن کیا دیر اینڈ دعا کر کے آگے چلے انسان باب غذبت کالہ بن اقبا باب غزب طائف کا بیان جو شووال میں ہوا آٹھ ہجری میں بن نقبہ نے یہ بات اپنے مغازی میں کہی ہے یعنی اپنی کتاب میں تائف جو ہے یہ مکہ سے کچھ دور ایک اور بستی کا نام ہے پہاڑی علاقے میں ہے اور اس کے تائف ہونے کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں جن میں سے ایک یہ طوفان میں یہ پانی پہ تیریں اور بعض کہتے ہیں کہ جبری علیہ السلام نے شام کے علاقے سے لے کے اس کو کعبہ کے گر طواف کرایا اللہ و عالم یہ سب کہانیاں ہیں بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خود تشریف لے گئے تھے حدس سمع سفیانا حدثنا حشام ان ابیہی ان زینب ابنت ابی سلمہ ان امیہا امی سلمہ رضی اللہ عنہ سبحانہ یہ سنت جہاں بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں آپ دیکھیں امام بخاری حمیدی یعنی عبداللہ بن زبیر حمیدی سے روایت کرتے ہیں اور حمیدی ان کے پہلے اس سعادہ ہیں جن سے انہوں نے پہلی حدیث روایت کی تھی انہوں نے سفیان سے سفیان کہتے ہیں حدس ہشام ان ابی ہی ہمیں ہشام نے بتایا اور انہوں نے اپنے باپ سے تو کے والد جو ہیں وہ عروہ بن زبیر ہیں ٹھیک ہے تو یہ باپ بیٹا ہے اس سند میں اور دونوں تابے ہیں انزین با ابنت ابی سلمہ وہ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں ان اما زینب اپنی والدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں تو یہاں ماں اور بیٹی آ گئی ٹھیک ہے اور یہ دونوں صحابیات یات ہیں انٹرسٹنگ بات ہے نا کس طرح تابعین میں بیٹا باپ سے روایت کرتا ہے اور پھر باپ بیٹی اور اس کی ماں سے روایت کرتے ہیں. ام سلمہ کہتی ہے کہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے وہ ہندی مخنث اور میرے پاس ایک مخنص تھا ہجڑا س میں تقول تو میں نے اس کو کہا وہ کہہ رہا تھا لبد اللہ نے ابھی امیا ابد اللہ بن ابھی امیا سے یہ ان کے بھائی تھے جو ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے یا عبد اللہ اے عبد اللہ ار اذرا دیکھو تو ان فتح اللہ علیہ کو اگر اللہ تم پر تائب فتح کرا دے غدن کل ف علی کا تو تم غیلان کی بیٹی کو لے لینا یعنی غیلان کی بیٹی بادیہ کو تم لینا فَإنَّهَا وہ چار کے ساتھ سامنے آتی ہے وَتُدْبِرُ اور آٹھ کے ساتھ واپس لوٹتی ہے یعنی اس کے سامنے والے حصے پر چار بل ہیں یعنی موٹی تازی ہے سینہ پھر اس کے بعد پیٹ میں بل اور جب واپس پلٹتی ہے تو بٹکس اور بیک اور یہ سارے یعنی آٹھ بل اس کے پیچھے والے حصے پہ پڑتے ہیں اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لایہ علی کنا اس قسم کے لوگ تمہارے پاس نہ آیا کریں یعنی یہ تمہارے گھر میں نہ آئیں کیونکہ ازواج متحرات کا پردہ تھا حجاب تھا وکالبی اللہ وسلم لا قال ابن, ابن کہتے جریج نے کہا المخنََََََََََس کی مخنس کا نام ہیت تھا اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مدینہ سے ہی باہر نکال دیا تھا پھر حضرت عمر کے دور میں جب یہ بہت بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی یہ ہر جمعے کو مدینہ آتا اور بھیک وغیرہ مانگ کے پہ چلا جاتا تھا یہاں جو خاص بات کی گئی ہے وہ مخنص کے بارے میں ہے تو غزوہ طائف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزبے میں بہت سے غلاموں کو آزاد کیا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں جو عبداللہ بن نبی امیہ ہیں یہ ام سلمہ کے بھائی ہیں اور یہ عبداللہ جو ہیں یہ تائف میں شہید ہوئے تھے یعنی مقابلے سے پہلے کی یہ کہانی ہے جب مقابلہ ہوا تو اسی قصبے میں یہ شہید بھی ہو گئے تھے ایک تیر لگا تھا جس سے ان کی موت واقع ہوئی تھی مخنص وہ انسان ہوتا ہے جس کے اندر مرد اور عورت دونوں طرح کی خصوصیات ہوتی ہے انٹرسیکس کچھ خصوصیات مردوں والی ہوتی ہیں کچھ عورتوں والی ہوتی ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا نا او یوزبی جم وکن تو اس عادت کا بھی بعض اللہ نے یہ مفہوم لیا ہے کہ یا وہ ملا دیتا ہے ان کو مرد اور عورت کی شکل میں اب مثلا یہ ہے کہ فزیک مردوں والی ہے لیکن سینا عورتوں کی طرح ہے یا عادتیں جو ہے وہ عورتوں والی ہیں یا اسی طرح باعث ورثہ مخنص کے بارے میں چاروں مذاہب جو ہیں فقہ انہوں نے ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے پہلا جو پیدائشی مخنص ہوتا ہے یعنی بائی وہ ایسا ہوتا ہے ہوتا لڑکا ہے لیکن اس کے اندر لڑکیوں والی آتے ہوتی ہیں لڑکیوں والی نرمی اس کے بھی اسی طرح جھکے ہوئے ذرا لیکن وہ کوئی برے کام نہیں کرتا بس آپ نے دیکھو گا کہ کچھ مردوں کی آواز بالکل باریک ہوتی ہے لڑکیوں جیسی ہوتی ہے لڑکیوں جیسی شرمحیا ہوتی ہے یعنی بہت سی چیزوں میں وہ مرد سے زیادہ عورت لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے کوئی برا کام نہیں کرتے بس ان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا ہر انسان کا کسی نہ کسی طرح امتحان ہوتا ہے کچھ بچے آپ نے دیکھا ہوگا نابینا پیدا ہو جاتے ہیں کچھ بچے بائی برت کمزور نظر لے کے پیدا ہوتے ہیں اس میں ماں باپ کا قصور نہیں کسی کا بھی نہیں اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا یہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ کہ پانچ بجے چھ اگلیاں ہوتی ہیں کا ہاتھ نہیں ہوتا کسی کا کان نہیں ہوتا کسی کا سارا سے جڑا ہوتا ہے نا مسائل اسی طرح کسی کے سیکس میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے ان کے لیے امتحان اور ان کے صبر پر ان کے لیے بہت بڑا اجر لیکن ہم جیسوں کے لیے ایک نصیحت کہ سب کچھ ہوتے ہوئے شکر ادا نہیں کرتے ہر وقت کمپلینٹس ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اگر ایک شخص صرف آنکھ کی پلک جھپک کے کتاب لکھوا سکتا ہے تو ہم پوری پوری آنکھیں رکھتے ہوئے اور ہر طرح کی سہولتیں رکھتے ہوئے زندگی میں کچھ نہ کر کے جائیں تو ہم نے گویا زندگی کی قدر نہیں کی سخت ناشکری کی تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ ہو وہ لڑکا لیکن اس کے اندر بظاہر کوالٹیز ساری لڑکیوں والی ہے تو وہ اس کو بھی رب کی رضا سمجھ کے ایکسپٹ کر لے اور اپنے سے نیچے والوں کو کہ بعض بچے بیٹھ بھی نہیں سکتے چل بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے کیسے کیسے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ سب کو آفیت میں رکھے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ایسا جو شخص ہوگا اس کو بےچارا بےچارا نہیں کہنا چاہیے تمہارے ساتھ تو بڑی جاتی نوز بلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ڈسبلٹی کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے راضی ہو جانا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے جو بھی ہے میں چل پھر سکتا ہوں دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حرکت اور حالت دونوں میں عورتوں کی عادات اختیار کر لیتے ہوتے پورے مرد ہیں داڑھی بھی ہوتی ہے اس کو مڈا مڈا کے منہ صاف کیا ہوتا ہے یا پھر یہ کہ باقی بھی جسم پورا لڑکوں جیسا لیکن لپسٹک لگا لیتے ہیں یا پھر یہ کہ بظاہر عورتوں والے کپڑے پہن لیتے ہیں اور کئی بری حرکتیں بھی اختیار کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ جہاں پھر وہ فاسق شمار ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر ایک عورت چھپی بھی ہوتی ہے جس کا اظہار وہ اپنے لباس اور اپنے جسم کی مختلف حرکتوں سے کرتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت کی ہے جو مردوں جیسے طریقے اختیار کرے اور ان مردوں پر جو عورتیں بننا چاہیں مرد کو مرد اور عورت کو عورت ہی رہنا چاہیے جو بھی اللہ نے بنایا اسی طرح بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر عورت کی خواہش نہیں ہوتی طلب ہی نہیں ہوتی ان کا رجحان مردوں کی طرف ہوتا ہے جیسے ہومو سیکسل جو ہوتے ہیں اب یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ ان کے اندر عورت کی خواہش نہیں ہے مرد کی خواہش ہے اس بنا پر اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی حدود پار کرنا شروع کر دیں وہ اپنے صبر و ضبط سے کام لے جیسے ایک نابینا صبر و ضبط سے کام لیتا ہے یا اسی طرح دوسرے لیکن ایسے لوگوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے پھر کیونکہ عورت کے ساتھ بڑی جاتی ہو جاتی ہے بعض خواتین ایسی میرے پاس آئی کہ جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ مرد کے اندر کوئی شوق ہی نہیں تھا شادی کا ماں باپ نے زبردستی پکڑ کے شادی کر دی کہ ٹھیک ہو جائے گا بعد میں اور بیوی بی ساری زندگی بیٹھی ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا نہ وہ اس کا حق دیتا ہے نہ ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور سارا دن صرف مردوں لڑکوں دوستوں کے ساتھ جو بھی کرتا ہے کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں بالکل ایک نیچرل انداز میں سارے آزا کی سلامتی کے ساتھ پیدا کیا اندر سے بھی باہر سے بھی یعنی ہمارے اندر رجحان بھی وہ دوسرا نہیں رکھا کہ ہم عورت ہو کہ مرد بننے کے شوق رکھے اچھا کچھ عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں جیسا لباس پہننا چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم مرد ہیں عورت سے زیادہ وہ مرد لگتی بال بھی ایسے ہی کاٹ لیے سگریٹ پی اسٹائل بیٹھنے کا چلنے کا بولنے کا اپنی آواز کو ویسا کر لیا تو یہ ہے لیکن اگر اندر خواہش بھی ہے تو بھی اسے کنٹرول کریں صبر کریں ضبط کریں ایک امتحان ہے یہ خواہش تو انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے اس پر راضی ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے عورتوں کو مردوں کی مشابہت لباس میں زیب زینت میں گفتگو میں چال ڈھال میں اور واعث ورثہ اختیار نہیں کرنی چاہیے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنس مردوں اور عورتوں پر لانت کی جو مردوں کی چال ڈال اختیار کرتی ہیں اور آپ نے فرمایا نے اپنے گھروں سے نکال دو کیونکہ اگر کوئی مرد ویسے تو مرد ہے لیکن اوپر سے عورت بنا ہوا ہے اور وہ گھروں میں آتا جاتا ہے اور اس کی نظر بھی عورتوں پر بری جیسے اس مخنس کی تھی کہ اس نے غیلان کی بیٹی کی اس طرح ڈسکرپشن بتا دی جیسے وہ سامنے ہو تو ایسے لوگوں سے پردہ بھی کرنا چاہیے اب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہجڑا لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے یعنی اسی اس لیے آپ یاد رکھیے بچپن سے ہی اس بات کا خاص خیال رکھے ماں ہونے کے ناطے بہت سی چیزیں بچپن میں ٹریننگ سے بھی ٹھیک کی جا سکتی مثلاً بعض گھر میں بچے لڑکے بھی ہوتے لڑکیاں بھی ہوتی اب, لڑکی اب لڑکی مثلاً بڑی بہن ہے یا لڑکیاں زیادہ اور ایک لڑکا بیچ میں تو وہ لڑکا کیا بن جاتا ہے وہ بھی لڑکی بننا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں باپ کو بھی قصور ہوتا ہے وہ لڑکیاں جیسے کپڑے بنائے نا تو اس کو بھی ملتے جلتے بنا دیے کہ نہیں یہ ضد کرتا ہے یہ کہتا ہے میں نے بھی ایسے ہی پہننا ہے نہیں تم لڑکے ہو ٹریننگ کریں اس کی اسی طرح اگر بہنوں کو مہندی لگ رہی ہے تو میں نے مہندی لگی اور ہم سب ہنسنا شروع کر دیتے دیکھو اس کو مہندی کیسے لگ رہی ہے بازو کا تو اس کو گوٹے والے کپڑے پہنا کے دیکھے دیکھو کیسے لگ رہا کتنی پیاری لڑکی لگ رہا پھر اللہ نے اس کو جو بنا وہی بنے رہنے دو تو اس طرح کی چیزیں بھی نہیں بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے اس پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ان کے اندر ایسے رجحانات جنم نہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کہ اس نے اس طرح کی مہندی کیوں لگائی ہوئی ہے کھٹک گئی نا بات بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ اسے مقام کی طرف نکال باہر کیا جائے یعنی یہ پھر عورتوں کے بیچ میں نہ رہے اس کو شہر سے باہر لے جاؤ اس پر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اسے قتل نہ کرتے آپ نے فرمایا نہیں مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے ابو سامہ کہتے ہیں کہ نقی جو ہے یہ نون کے ساتھ مدینہ کے آس پاس ایک جگہ ہے اور اس سے مراد بقی نہیں ہے نقی الگ جگہ ہے تو یہ چند باتیں مقنس کے بارے میں تھیں اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ وراثت کے معاملے میں سوال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی پوچھے تو ایک بیسک سا اصول یاد رکھے کہ جب ایسے بچوں کو وراثت میں حصہ دینا ہوگا تو ان کی سیکس کو چیک کیا جائے گا یعنی جیسے ڈاکٹرز چیک کریں گے کہ اس کے اندر زیادہ تر آرگنز مردوں والے ہیں یا عورتوں والے ہیں جیسے انٹرسیکس ہوتے ہیں بعض جو ہے پھر آپریشن کرا کے اخباروں میں پڑھتے ہیں وہ اتنے سال کی بیٹی بیٹا بن گئی تو وہ بعض اوقات بچپن میں آرگن ملے جلے ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں تو کوئی ایک سیکس غالب آ جاتی ہے پھر اگر ڈاکٹرز کچھ آپریشن وغیرہ کر کے اس کو پوری طرح اس میں داخل کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہم ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی کا یہ سمجھ نہ آتی ہو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو پھر اس کا ان ڈیپ معائنہ ہوگا اور جس طرف بھی غالب ہوگی مثلا کہ 40-60 کا بھی فرق ہوگا 40 فیصد لڑکی اور 60 فیصد لڑکا ہے. تو لڑکے والی وراثت اس کو ملے گی اور اسی طرح باعث ورثہ ٹھیک ہے حد محمود ان ابو اسامہ انحشام بحادا و زادہ وہ محاصر افم عزن امام بخاری کہتے ہم کہ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے, انہوں نے ہشام سے یہی حدیث جس میں اتنا زیادہ و زیادہ کا مطلب کیا زیادہ کیا وہ محاصرن اور وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے عطف و طائف کا یوم عزن اس دن یعنی اس روز وہ طائف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے